1: semaine 13 du Fouteuil, saison 2 tiens d'ailleurs, je dis jamais ça, mais euh, dans la semaine 13 du Fouteuil, bienvenue à tous pour votre avant-match NFL, très heureux de vous accueillir, comme toutes les semaines, pour parler NFL, pour parler dernières actus, le petit lien, vous avez l'habitude hop là, et je coupe le retour, c'est mieux le petit lien sur Twitter et Facebook le temps de vous dire bonjour, j'espère que vous êtes encore bien motivé pour une belle semaine de NFL même si il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures et pas forcément en positif. On en reparlera un petit peu évidemment. On va parler du Pro Bowl puisqu'on a fait nos choix. En positif. On en reparlera un petit peu évidemment. On va parler du Pro Bowl puisqu'on a fait nos choix en attaque la semaine dernière. On va faire les choix en défense cette semaine et puis évidemment nous allons répondre à toutes vos questions le plus possible. Sans oublier l'actualité, actu je l'ai dit, déjà, voilà, je suis un peu perturbé parce que j'envoie le petit tweet en même temps. Et je dis bonjour à Coro Couples. hop là, et si on a déjà bonsoir à Tars Belder, et bonsoir à tous. Je suis en train de regarder parce qu'il y a déjà Sébastien, hop là, bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et si ça commence comme ça, on n'est pas mal barré, je vois déjà un petit ralentissement, salut à Morgane. Euh, salut à The Hack, c'est juste que j'ai un arrêt, j'espère que la vidéo tourne bien chez vous Voilà, tout va bien, autant pour moi, c'était sur mon retour Donc, bonjour à tous, je disais, petit mot déjà, décor, puisque je l'ai mentionné dans le tweet que je viens de mettre en ligne Nous avons un nouveau décor, alors si vous nous écoutez en audio Forcément, vous ne, le, vous ne le voyez pas, mais euh, sachez que derrière moi il y a un maillot d'Andruluk, euh, à côté de moi il y a un maillot de Trevis Kelsey, et à ma droite il y a un maillot d'Antonio Brown, euh, bleu pour Andruluk, noir pour Brown et rouge pour Trevis Kelsey. Euh, des nouveaux maillots, et oui Aldra qui, qui met Trevis Kelsey avec beaucoup de E. Et bien sachez que ces maillots ils pourront peut-être bientôt être à vous. Et, et alors je dis ça, je viens de les déballer, il y a encore des étiquettes partout, et ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt sympas, et alors, on, on a commandé ça pour vous les offrir. Donc, ça sert de décor, mais d'ici la fin de la saison, ils seront tous partis, parce que ils seront tous offerts à des auditeurs. On va essayer de trouver un petit, euh, un petit principe, un petit mécanisme à mettre en place. Et il y a la casquette des Raiders, oui, Tarzweider, tu as raison. Euh, on en a, alors, j'ai pas tout mis, on a aussi une casquette des Jaguars, on a aussi une écharpe. Euh, souvenir des matchs à Londres, on a aussi un bonnet euh, Voilà, il y a beaucoup de choses Tout ça, ce sera à gagner On va essayer de trouver une petite mécanique sympa à mettre en place Parce qu'en général, on fait RT plus follow euh, Commentaire et Facebook Le truc, c'est que c'est un peu Il euh, y a beaucoup de gens qui font que des jeux concours Et qui ne sont pas forcément fans de football américain Et qui essaient de gagner les trucs euh, On préfère faire gagner à nos auditeurs Et les vrais auditeurs, et ceux qui regardent les matchs Et ceux qui suivent ou qui découvrent Mais au moins, donc on sait qu'ils regardent euh, Donc on va essayer de, de trouver... Euh, on va essayer de trouver un mécanisme. On aimerait bien faire un truc du genre, euh, vous partagez les tweets de l'émission, par exemple, et on tire quelqu'un au sort dans, euh, parmi ceux qui, qui ont... Fait connaître l'émission, voilà, on voudrait essayer de trouver un truc un peu comme ça euh, C'est pas encore défini, on en parlera, mais normalement il euh, y aura pas mal de choses euh, D'ici la fin de la saison, je vous l'ai dit, il y aura les trois maillots, il y aura des casquettes, il y aura des bonnets Il y aura plein de choses, il y aura peut-être d'autres maillots d'ici au Super Bowl Voilà, donc euh, c'était la petite annonce euh, du début d'émission Mais voilà, on a euh, nouveau décor, mais décor qui n'est pas mangeable, il est gagnable Donc, euh, bienvenue à Pierre, à Kylian, à Damien, à Christian, à Ludovic, à Mathieu, à Guillaume et à Pierre, voilà. Donc, bonjour à tous. Je disais, on va commencer euh, un petit mot, un, par un petit mot sur le match du jeudi. J'ai oublié de parler du match du jeudi. Il n'y a pas de fromage à gagner dans Tarzweiler, je suis désolé, je garde tout. J'en ai un à côté de moi encore. Euh, donc, je disais, on va commencer par un mot sur le match du jeudi. Alors, je sais pas si on... Bon, on parlera de l'actu carrément un poil plus tard, je fais l'utiliser. Commençons par le jeudi et par les choses positives. C'est Saints euh, Cowboys, pardon, 13-10 pour les Cowboys. Une rencontre... Euh, au résultat surprise, quand même, parce que les Saints euh, dominaient largement euh, le, depuis, euh, depuis plusieurs semaines, c'était quand même un, un sacré rouleau compresseur. Euh, et puis, et puis euh, ça a calé contre une bonne équipe de Dallas, ils ont été limités à 176 yards et 10 points, les Saints, euh, donc forcément, c'est quand même quelque chose, euh, chose d'impressionnant. Euh, et une victoire, alors on va prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que c'est inquiétant Je vais arrêter de divaguer. Je sens qu'aujourd'hui, je ne suis pas assez bien hydraté. Euh, 176 yards et 10 points pour les sectes. Est-ce que c'est inquiétant Non, ça arrive. Euh, c'est une très grosse attaque. Toutes les grosses attaques ne mettent pas 50 points par euh, semaine. Ce serait utopique de penser que ça arrive sur euh, 17 semaines ou sur 16 semaines. Donc voilà. Euh, la performance, le, comme le dit Tarzelder, c'est ce n'est pas la victoire des Cowboys. C'est que les scènes soient stoppées. Euh, c'est surtout ça... Euh, c'est pas inquiétant pour New Orleans. Ils ne seront pas stoppés comme ça à tous les matchs. Il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. Donc, c'est pas hyper inquiétant pour eux. Euh, la grosse, le, le gros fait de ce match, c'est le match quasiment parfait de Dallas, qui passe 37 minutes avec le ballon, euh, qui pilonne au sol avec 23 courses de Ezekiel Elliott, même s'il n'est pas efficace, mais ça travaille la défense. Euh, Dak Prescott est à 24 sur 28, Amari Cooper a 8 réceptions, donc tout ça c'est du positif mais surtout une super défense à tous les niveaux, on a déjà pas mal parlé de Leighton Van et, et Jalen Smith dans les dernières émissions euh, au, au fil de la semaine, euh, mais là il faut quand même rajouter aussi en couverture avec le travail de Byron Jones, avec de, le travail d'Awoodier, de Jordan Lewis qui, qui signe inter, l'interception décisive, euh, le travail d'Anthony Brown, enfin, voilà, il y a du vrai travail en couverture, pour, pour, comment dire, pour cette équipe de Dallas Je suis un peu perturbé des fois par vos commentaires Parce qu'il y a des trucs rigolos Donc il y a vraiment du, du talent Et, et du bon coaching dans cette défense de Dallas Donc ça c'est quand même le, le gros fait du match C'est que leur défense Elle est très très solide maintenant ça a vraiment, Il y a du très bon boulot On dit depuis des, des semaines Plusieurs années même par Rod Marinelli Maintenant, il y a quand même du, du, du matos sur la ligne défensive avec de Marcus Lawrence, avec voilà, entouré de, entouré euh, sur le, la ligne des linebackers avec Leighton Blandersh et euh, et Jalen Smith, et encore derrière, il y a encore du matos maintenant euh, avec Jones, Aouzier, Jordan Lewis, etc. qui sont en train de prendre une autre dimension. Donc, énorme défense de Dallas, ça c'est le gros point positif. Après, le, en attaque, encore une fois, je l'ai dit ils ont pilonné au sol. Même si Ezekiel Elliott fait pas un énorme match statistique mais c'était important, il fallait rentrer un peu dans l'art de cette défense des Saints qui était quand même la numéro 1 contre la course. Donc ça c'était euh, important et puis derrière, ils peuvent faire jouer Ezekiel Elliott proprement, il a quand même un truc Ezekiel Elliott. Puis derrière, ils peuvent faire jouer Ezekiel Elliott proprement, il a quand même un truc Ezekiel Elliott même si c'est pas un grand quarterback euh sur les stats et sur le, la production offensive dans les airs, il a quand même ce côté clutch. Il est allé chercher des troisièmes tentatives importantes. Donc ça, c'était quand, euh, quand même une chose importante pour cette équipe de Dallas. Il y a notamment une troisième Edis qui va chercher au sol. Enfin voilà, il, il fait des, des bonnes choses. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment que du positif pour Dallas à ce niveau-là. Euh, et, et là où il faut le saluer, je trouve, c'est qu'on dit toujours pour arrêter les grandes équipes. On l'a dit des Patriots, on l'a dit des Saints, on l'a dit des Falcons quand ils tournaient très fort. Toujours quand on joue une grande équipe offensive, c'est il faut courir, manger le chrono et défendre dur contre la défense, euh, l'attaque d'en face et sur le terrain. Et alors c'est le plan de jeu le plus simple du monde, quasiment. C'est de dire on va courir, on va bouffer le chrono et on va essayer de stopper la truc. Mais c'est aussi le plus dur à réaliser, quasiment. Donc, chapeau à eux d'avoir réussi à. Euh, à, stopper, à réussir ce plan de jeu qui est le plus simple mais le plus compliqué à mettre proprement en œuvre et à le réussir donc félicitations à eux encore une fois pour les Saints il n'y a pas le feu, la bonne nouvelle c'est quand même qu'ils prennent que 308 yards, ils ont pris des conversions importantes, voilà. mais ils n'ont pas pris un bouillon total, ils ont bien stoppé Ezekiel Elliott quand même, il a dû travailler en tout cas, parce qu'il a 23 courses mais il termine, si je ne dis pas de bêtises à 76 yards donc ça fait une moyenne autour de 3 par course donc ils n'ont pas été, euh, encore une fois, ils n'ont pas été malmenés, ils ne se sont pas fait marcher dessus. Ce n'est pas une victoire inquiétante ou grave. Après, l'autre truc pour, euh, pour terminer, il y a aussi 7 sacs de sur Drake Prescott d'ailleurs, qui est dans les positifs pour, pour New Orleans. Donc voilà, ils ont quand même fait beaucoup bosser Eliott, il si ils prennent que 13 points au total, ils mettent 7 sacs, le match il aurait pu tourner, il y a cette interception à la fin, et voilà, il y a des soirs comme ça où ça ne veut pas. Euh, et puis un petit mot, parce que j'ai vu ça revenir beaucoup dans les commentaires sur le site, sur l'arbitrage, est-ce euh, que euh, les cowboys ont été favorisés, etc. Ça s'équilibre toujours. Alors oui, il y a le first down de, de Cole bisley qui est, qui est court, il y a le casse contre casse de Kamara, mais il y a aussi un mauvais coup de sifflet sur un, un offside, sifflet à Randy Gregory sur une troisième tentative qui donne un first down aux Saints, alors qu'il l'est pas vraiment. Il y a un face mask, un face mask, pardon, sur Dak Prescott qui est pas sifflé non plus. Donc pff, voilà, des fois il y a des erreurs, mais c'est je pense que ça sert pas toujours de s'emporter à, à dire que c'est la faute des arbitres ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, c'est un match qui a tourné en faveur des, des Cowboys, ils ont tout fait à la perfection, il fallait tout faire à la perfection pour faire tomber les Saints. C'est pas dit, euh, je vois euh, Dagan qui dit c'est inquiétant s'il se retrouve en playoff Pas forcément, ça peut tourner dans l'autre sens s'il se retrouve en playoff Honnêtement, ça, ça, ça tient vraiment à pas grand chose. Donc, euh, donc voilà, c'était un beau match. Euh, il fallait le profiter et tant mieux si de temps en temps il y a des surprises quand même. On n'allait pas regardé cette équipe des Saints gagner tous les matchs jusqu'au Super Bowl, quand même. Euh, beau match pour les fans de défense, dit euh, Laura euh, Korokopoulos. Quand on combine les foutus des premiers matchs de la semaine, ah eh, oui, ça, ça arrive. Euh, cette purge n'empêche, euh, Damien. Ah non, je suis pas d'accord. Des fois, c'est bien aussi hein, que ça puisse défendre, quand même. Euh, la perte donc ça on l'avait dit. Euh, beau, beau, beau match pour les fans de défense. Donc Laura, je l'ai dit. Euh, la NFL qui sanctionne la célébration de Zeke Elliott, oui. Il a, il a donné de l'argent et l'œuvre de charité, ce qui est intolérable comme célébration. D'autant que les Cowboys avaient fait la promo en plus sur Twitter. Bref, euh, Cooper change la donne offensivement, dit Ludovic. Euh, oui, euh, oui, 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 il, est, il permet de, de donner encore un peu plus d'air à Ezekiel Elliott quand même, euh, parce que ça, ça permet que la défense respecte un peu le jeu de passe aussi. Euh, donc, et puis on sent surtout qu'il est de plus en plus à l'aise et qu'il apporte quelque chose et qu'il est heureux d'apporter quelque chose. Il l'a dit en interview. Donc ça semble plutôt être une, une bonne idée de l'avoir fait venir pour l'instant sur le prix. Chacun discutera après de, de la valeur qu'il lui donne. Euh, cette casquette des Raiders dans le décor au même titre que Luck Brand et Kelsey, vous êtes vraiment sympa, flo 07 Bah oui, écoute, on aurait pu mettre, les... on avait Raiders ou Jaguar sur les casquettes, de toute façon. Euh, Philippe, mon sens que son arrivée a fait du bien à toute l'équipe. oui, oui Cooper donne des solutions, oui, euh, ça c'est Ludovic les Saints risquent de perdre la première place de la NFC, même s'ils sont capables d'aller battre les rams chez eux, dit Tars Velder. oui, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter vraiment de l'avantage du terrain pour les Rams euh, à Los Angeles euh, a priori Los Angeles n'est pas hyper hyper euh engagé derrière ses équipes pour le moment donc euh, donc voilà euh, Bell, ou le von belleville chiefs avec un viré de guillaume bon, on n'en est pas là de toute façon il peut pas là il peut pas jouer cette saison hein, donc euh, c'est c'est pas dans l'équation euh, c'est hop là pas de cap space bon, belle voilà euh, garrett a sauvé son poste oui voilà il l'avait sauvé ces dernières semaines Cooper, meilleur que des bryant Pff, des bryant il était très très fort quand il était à son pic quand même il était c'était un autre style c'est un hostile mais il pouvait quand même être dominant dans les airs de manière assez impressionnante. Loup, la, la free agency, ça semble gris à 20 km. On n'y est pas. On est pas. Ça, ça, je pense pas que ce soit facile de prévoir une free agency 5 mois avant, donc, euh, donc on n'y est pas. Et, euh, et encore une fois, là il est sur la commissioner exempt list de toute façon, donc il peut pas être signé, enfin il peut être signé, mais il ne peut pas jouer, donc ça ne change rien. Enfin, ça change rien. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il va rejouer. Donc, je sens que vous êtes chaud sur le sujet. On a passé en revue le match de jeudi, donc on va parler un petit peu actuel. on fait un petit débrief actu en général le dimanche. En général, il y a 2-3 blessures, 2-3 petits trucs. Là, on a quand même Karim Hunt, donc, qui a été coupé par les Chiefs. Quelqu'un a demandé sur le chat tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé. Donc, résumé des faits, on va essayer de faire au plus simple pour pas saouler tout le monde quand même. En février, il y a une altercation avec, entre eux, Karim Hunt et euh, une jeune femme dans un, un hôtel qui a aussi des appartements. Donc, euh, Hunt a un appartement là-bas, ça se passe à Cleveland. Donc Il y a altercation, personne n'est arrêté. Euh, les, les, faits sont, les, les faits sont rapportés aux Chiefs, à la NFL. On, nous aussi, on a, euh, on a un, un article sur le site, je l'ai devant les yeux, c'est le 13 février 2018. Donc voilà, Karim Hunt a-t-il poussé une femme devant une chambre d'hôtel, il a accusé d'avoir poussé ou poussé une femme, il n'y a pas eu d'arrestation, et à l'époque la version c'est Hunter et Hunt pardon, et son groupe d'amis auraient mis des filles dehors après avoir appris qu'elles auraient 19 ans, qu'elles n'avaient pas le droit de boire, une des filles donc en l'occurrence la personne agressée dit que c'est parce qu'elle n'a pas voulu avoir de rapport avec un des amis de Hunt, donc voilà. Euh, Un t'assure qu'il était euh, qu'il est, qu est allé au lit après avoir appelé la sécurité. Donc il y, y a du mensonge là-dedans. La NFL et les Chiefs croient le joueur sur parole, surtout les Chiefs, a priori. Personne n'avait les vidéos, personne ne voit les images, personne n'arrive à les récupérer. TMZ, le site américain, réussit à les récupérer. Les diffusent en ligne. Au moment où les images sont diffusées, c'était vendredi soir, il est d'abord placé sur la commissioner exempt list, qui est donc une liste qui le empêche de jouer. en fait. Il ne peut pas être avec son équipe, il ne peut pas jouer, il ne peut pas s'entraîner, mais il peut être signé. Sauf que les Chiefs, dans l'heure qui suit, ou très peu de temps après en tout cas, euh, annoncent qu'ils le coupent. Donc paf, c'est fini, Carrey est euh, au chômage, tout en étant sur la commissionnaire exempliste, comme Robin Foster, à titre de comparaison d'ailleurs, euh, ce qui veut dire que s'il est signé, euh, il doit encore être sanctionné par la NFL pour avoir le droit de jouer. Voilà où on en est. Euh, voilà où on en est, et donc Carrey n'a plus d'équipe. Euh, voilà où on en est actuellement, alors... Euh, c'est compliqué pour moi de, de vous donner. J'ai pas envie de vous donner un avis, parce que je suis pas là pour ça. Euh, je, enfin, je suis pas chroniqueur judiciaire, ou je suis pas là euh, pour dire qui est en tort ou pas en tort. J'étais pas sur place, euh, et je suis pas là pour dire qui ment, qui ne ment, ment pas. Les Chiefs, alors je vais vous donner juste des faits, et après, c'est à vous de vous faire votre avis. Voilà, c'est ce qu'on va faire euh, sur, euh, sur cette affaire. Euh, alors. Je vais regarder un petit peu vos commentaires quand même aussi. Euh, Damien, Viréon, c'est n'importe quoi. Euh, hop là. En tant que fan de je commence à en avoir un marge, je vois ça depuis 2-3 jours sur ma timeline Twitter, dit Aldra. un va-t-il rejoindre NFL dès cette année Alors a priori, dès cette année, ça me paraît compliqué. Euh, ils n'ont pas à le virer ou à le sanctionner, ce même pas une discussion, c'était la justice de trancher. certainement pas une pseudo-justice privée, ça c'est Damien qui dit ça. Le problème, c'est qu'il a menti à la franchise sur les événements derrière, ça c'est Aldra. Euh, bon, voilà, encore une fois, vous avez à peu près euh, des avis différents. Donc ce que je vous dis on est, encore une fois, c'est les faits. Les faits, c'est que euh, Karim Hunt n'a pas été arrêté et n'a pas été condamné le jour des, des, de l'incident. Euh, les Chiefs disent qu'il a menti en disant qu'il n'avait pas été impliqué là-dedans, qu'il était resté dans sa chambre d'hôtel, etc. Les images montrent qu'il s'embrouille avec la demoiselle euh, et qu'il finit. Alors c'est assez... Euh, j'ai dû à la regarder plusieurs fois, c'est assez confus, c'est-à-dire qu'en gros il y a un moment où il se retire et il court et il bouscule en fait son, un de ses, ses amis qui, qui du coup tombe, enfin fait tomber aussi la, 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 la femme, euh, qui, se, qui a l'air de se cogner contre le mur, enfin elle est très sonnée, elle reste au sol et il vient lui mettre un, un, un coup de pied, euh, de... c'est dur aussi à qualifier, il lui met un, un coup de pied euh, d'une violence, je ne sais même pas comment aborder ce genre de choses-là, il lui met un coup de pied d'une violence modéré, on va dire, ou en tout cas qui pourrait être plus violent compte tenu de son gabarit, et il s'en va. Voilà, ça c'est ce qu'on voit sur les images, vous avez les vidéos sur le site. Euh, donc encore une fois, l'effet, euh, c'est que la jeune femme après appelle la police, demande à ce que il soit, des charges soient, euh, soient suivies, et, et les policiers interrogent les joueurs, et les, le joueur et ses amis, et ne, ne remplissent pas de charges, ne mettent pas en examen le joueur, et ça en reste là, également a priori. Donc, c'est là où on en est sur le point de vue légal, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien eu pour du point de vue légal, euh, à l'heure actuelle en tout cas. On ne sait pas s'il n'y aura pas une plainte civile, mais pour l'instant, a priori, il n'y en a pas. Euh, donc voilà où on en est, encore une fois, euh, dans cette affaire sur le, sur le plan légal. Et au niveau des versions, puisque j'ai oublié de vous donner ça, la vidéo est muette, donc on ne sait pas ce qui se dit. Et, et donc... Euh, d'un côté on a euh, la, la victime qui explique euh, avoir euh, refusé de, de, de coucher avec un des, un des amis de, de Karim Hunt et qu'il y aurait eu une altercation qui serait née de ça et eux expliquent avoir été insultés euh, impossible de savoir le vrai du faux donc encore une fois euh, voilà moi je peux vous donner que, que les faits c'est quand même euh, c'est quand même euh, bah, compliqué euh, de, de vous donner autre chose après moi là où je peux peut-être vous donner d'autres faits euh, c'est que je ne vais pas dire oh félicitations aux chiefs d'avoir fait le geste moral euh, parce que les chiefs ne font pas alors Très bien qu'on me dise, c'est le mensonge, etc. Euh, mais, mais les Chiefs, euh, soit font le geste moral maintenant, soit ont appris à avoir une morale la semaine dernière. Euh, voilà. Mais on rappellera quand même que dans leur effectif, ils ont Eric Hill, Uh, Tyrick Hill qui a été arrêté en 2014 alors oui il n'était pas avec l'équipe mais alors dans ce cas là si on a une morale on essaie de l'appliquer en permanence encore une fois juste les faits. Uh, en 2014 uh, Tyrick Hill a été arrêté uh, après avoir été accusé par sa copine enceinte de l'avoir jeté au sol frappé au visage de s'être assis sur elle et de l'avoir frappé dans l'estomac et étranglé donc uh, a priori lui il est toujours dans l'effectif voilà si on voulait être consistant je vous laisse déduire. Encore une fois, euh, voilà, je ne je, 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 je peux pas vous dire... Euh, c'est vraiment une... Encore une et, et pareil, là, on est dans les faits, et je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Euh, je pense que c'est aussi une sensibilité personnelle, euh, et, et je ne suis pas là pour, pour vous donner la mienne, qui est de savoir, est-ce qu'on considère qu'il n'a pas été jugé coupable par la justice, et dans ce cas-là, il a le droit de faire son travail et il euh, n'y a pas de raison que la NFL euh, substitue sa propre justice. Soit vous considérez que les, les sportifs doivent être exemplaires et qu'ils doivent être mis dehors. Voilà. Là, c'est vraiment à votre sensibilité personnelle. Euh, soit vous considérez que les, les sportifs doivent être des, des modèles pour la jeunesse et qu'il faut les foutre dehors au moindre truc. Soit vous considérez que ce n'est pas obligatoire et qu'il que y a d'autres modèles à, à leur apporter, d'ailleurs. Donc voilà, c est, euh, c est, tout est personnel là-dedans. Moi, je vous ai donné les faits. Euh, c'est une, dé une décision conjointe c'est une décision des Chiefs de le couper ça c'est que les Chiefs qui peuvent choisir de le couper c'est une décision de la NFL de le placer sur la commissionnaire exemple liste dont on a parlé avant la NFL a dégainé la première en le mettant sur cette liste là qui veut dire qu'il n'a plus le droit de jouer tant qu'ils n'ont pas rendu leur verdict là dessus euh, mais, mais encore une fois euh alors Aldra dit la différence pour Hill c'est qu'il pris des coupables donc bon oui enfin il l'a fait quand même du coup donc, euh, ou alors on dit que la morale ça porte juste sur les mensonges pas sur le fait de cogner des gens mais euh, là ça devient un peu euh, la ligne devient étrange mais euh, oui alors il y a une troisième sensibilité dit Eric euh, les règles de la NFL sur le comportement des joueurs même hors terrain non mais voilà après on, ça peut être aussi une chose de dire c'est une règle d'entreprise c'est une entreprise il a, atteint, il, a, il a porté atteinte à leur image et pour ça il mérite d'être sanctionné voilà, vous pouvez avoir tous les avis que vous voulez là-dessus. Euh, je, ne, je, je, ne euh, je ne peux pas vous en vouloir. Chacun euh, pense ce qu'il veut. Il n'y a pas de, de souci. Euh, encore une fois, Werner, c'est parce qu'il a menti. Et bah, dans ce cas-là, ça prouve vraiment que le standard de morale des chiefs, il est quand même porté plus sur le mensonge que sur la violence physique, a priori. Donc, ce serait quand même... Euh, euh, alors, en droit du travail français, ça s'appelle le trouble objectif, dit Damien. Alors là, on va en apprendre. Franchement, moi, je... Mais, euh, mais après, je pense que c'est un système différent aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas si en France, quelqu'un en CDI peut être viré pour faute grave euh, sous prétexte qu'il a des ennuis judiciaires en dehors de l'entreprise. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on vit aussi dans des systèmes, euh, dans des systèmes différents. Donc, euh, c'est donc quand même très... Euh, euh, oui, alors après, encore une fois, hein, Zabrak dit aux USA, dans la culture judiciaire et morale, le mensonge et le parjure sont très réprimandés. Oui, euh, pour les, les plus âgés d'entre nous, enfin, pas, pas si âgés que ça, mais Bill Clinton, les, 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 tous les problèmes avec Monica Lewinsky, c'est pas parce qu'il a fait des trucs avec sa, sa stagiaire, c'est parce qu'il s'est parjuré. Donc euh, évidemment que le parjure est, est réprimandé aux états unis mais on va pas me faire croire que les Chiefs, enfin des joueurs qui mentent à leur équipe, il y en a tous les jours. C'est-à-dire que soit ils se pètent la tronche en snowboard et c'est interdit par leur, leur contrat, et ils ne le disent pas, il y en a déjà eu, euh, soit ils mentent sur une blessure, soit... Ils... Des joueurs à effet qui mentent, il y en a tout le temps. Donc c'est la situation. Il a menti sur le fait qu'il avait cogné quelqu'un. Donc voilà, c'est aussi ça, euh, aussi ça euh, qui, qui, rentre, euh, qui, qui rentre en compte. Donc encore une fois, là, il euh, n'y a, a pas grand-chose à analyser, si vous voulez. c'est pas un match à analyser. C'est pas, Moi, je peux juste vous donner les faits. On peut juste euh, faire du... Euh, oui alors Philippe dit en France oui car il y a certains métiers qui t'imposent d'avoir un casier vierge donc quand tu as un souci qui est inscrit au casier normalement euh, tu perds ton taf alors euh, encore une fois là je ne suis pas expert judiciaire mais est-ce que parce qu'on demande un extrait de casier à l'embauche dans certains euh, dans certains boulots, mais c'est pas tous les tous les boulots. Donc euh, après, on, on pourra rire ensemble de du fait que certains euh, certains postes très haut placés dans l'administration visiblement n'ont pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge euh, pour occuper des fonctions. <rire> euh, surtout aux États-Unis par jour, oui. Non mais voilà. Donc encore une fois, euh, non, c'est pas les, c'est pas. Les, oui, alors les, les enseignants en effet. Non mais voilà c'est très, très précis mais là je parle vraiment de on, on parle d'une entreprise privée avec la NFL on ne parle pas de, de fonctionnaires ou d'enseignants de, donc, euh, donc voilà on va pas euh, voilà alors j'aime bien on est, on est super bien là. on est dans les commentaires voilà on peut appeler Christophe on mais euh, donc voilà il y a l'apnose qui dit les chiefs qui essayent de récupérer la vidéo c'est pas pour essayer d'enterrer l'affaire non 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 ils essayent euh, a priori mais, mais c'est aussi ça le problème, c'est les enquêtes de la NFL elles prennent 8 mois, et en fait, TMZ les double toujours en 3 semaines. Donc, euh, donc voilà, est-ce qu'ils essayent vraiment C'est -ce que... là aussi où est l'hypocrisie des chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont cru le gars. Tant qu'on voit pas la vidéo, pas de souci. Je pense que s'il y avait eu une vidéo de Tyreek Hill, je vous jure qu'il trouvait pas un boulot en NFL. Hein. Euh, on va pas... Alors après, je dis ça, Joe Mixon, il a un boulot, et voilà. Donc, euh... Mais, euh, mais encore une fois, euh, le, le problème... Euh... Euh, le, le, le pro... Voilà, c'est vraiment un jugement personnel Encore une fois, j'ai pas envie de, de m'attarder là-dessus On a plein de choses sympas euh, à parler Je sais que vous vouliez en parler Et que c'est quelque chose qui a fait énormément de débats sur le site J'ai vu qu'il y a eu une, plus d'une centaine de commentaires mais, mais dans les faits, nous, sur ce genre d'infos-là Là, je vous donne vraiment des coulisses de TDR Mais la seule chose qu'on peut dire et qu'on peut faire Quand on écrit le, 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 le papier Et qu'on qu en parle entre nous C'est ce qu'on se dit Autant des fois on met des vannes dans les articles Autant euh, on essaie de rigoler, etc... Là, quand on a ce genre de trucs là on dit soit factuel, écrit les faits, et après, voilà. On, on, peut, on peut laisser les gens débattre et, 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 voir, et, et voir selon leur sensibilité. Encore une fois, si vous pensez que les, les gens, s'ils n'ont pas eu de problème avec la justice, ils doivent avoir le droit de travailler, etc., vous, vous pouvez penser ça. Et si vous voulez préférer penser qu'ils doivent être exemplaires, vous pouvez penser ça aussi. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, euh, encore une fois, selon la sensibilité... Euh, je vois des... Des commentaires plutôt euh, plutôt rigolos euh, sur l'échelle d'Addon Smith. Karim un se situe où Dit Flo07. Voilà, vaut mieux en rire. Euh, parce que encore une fois, là, on débat de philosophie. Mais évidemment, les actes sont répréhensibles et c'est complètement euh, condamnable et idiot ce qu'il a fait. Et c'est complètement malheureux de voir de voir ces euh, de voir ces joueurs faire ça et, et gâcher leurs chances. D'un point de vue personnel. Et en plus. Euh, c'est vrai, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, euh, et qu'on ait envie ou pas que les, les, les gens prennent les, les sportifs comme modèle, notamment pour les enfants, c'est dur de les en empêcher aussi, donc c'est toujours triste de voir ça, évidemment. Euh, voilà, on va... <rire> on... L'extrait de casier judiciaire, c'est le numéro 3. Il n'y a rien de sûr. On a mis des trucs style, t'as volé un carambard, hein, dit Damien. Bon, bah voilà. on est. C'est une spéciale judiciaire. Aujourd'hui, on aura appris des trucs. Je vous pas, on va faire un podcast spécial. Je vous l'ai dit, en plus, on avait rigolé un jour. On avait dit, on fera un spécial arrestation. Euh, les arrestations les plus drôles. Donc, on prendrait des faits qui sont pas euh, trop glauques. Voilà, on va essayer de faire ça. Euh, mais voilà. On va essayer de faire ça. Et euh, c'est pour terminer sur une note plus... Plus drôle et alors ça tombe très mal en termes de timing parce que euh, je fais un aparté je comptais vous, con vous conseiller vous faire un conseil d'écoute podcast dans cette émission cette semaine et du coup en termes de timing c'est assez euh, triste mais euh, c'est le boston globe j'espère que j'ai pas de bêtises je confonds toujours le globe et le herald euh, donc le boston globe qui a réalisé une série de podcasts qui s'appelle gladiator euh, sur la, la vie d'aron hernandez et c'est passionnant donc si vous parlez anglais je vous conseille c'est sur euh, spotify notamment C'est c'est superbement bien monté, ficelé, euh, euh, rempli, euh, euh, étayé, enfin voilà, c'est superbe donc je vous conseille Gladiator, euh, le, le podcast sur la vie néerlandaise hernandez euh, du Boston Globe. Un mot en effet sur le sportif, euh, j'ai vu une, voilà, euh, Pierre qui demandait d'un point de vue sportif, alors voilà, ça c'est quand, euh, 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 quand même autre chose, le, le sportif, on va parler de ça, alors évidemment c'est toujours... Euh, un peu étrange de parler de sportif quand il euh, y a quand même quelqu'un qui a été euh, agressé et dont la vie change à cause de ça, et c'est jamais facile, euh, donc il faut aussi euh, garder ça en tête, mais euh, donc sur le sportif, évidemment, c'est un coup dur pour les Chiefs, parce que Karim Hunt, bah, c'est un, euh, un des meilleurs running backs de la NFL depuis l'an dernier, donc ils ont quand même perdu une énorme, énorme, euh, un énorme atout dans, dans leur panoplie offensive, il est polyvalent, je suis en train de chercher ses stats, il avait 824 yards au sol à 4,6 yards par course, et il avait 26 réceptions à 378 yards, et surtout il avait marqué 14 touchdowns au total depuis le début de l'année. Donc c'est euh, un touchdown en et demi de moyenne par match, je ne suis, 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 suis pas un grand grand... Euh mateux, mais voilà, euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, pro un problème, Spencer Ware n'est pas un mauvais gars, euh, ils ont un, un coaching offensif suffisamment qualitatif pour ne pas s'écrouler, euh, Patrick Mahomes est toujours là, Travis Kelsey est à côté de moi, euh, donc, euh, donc Travis Kelsey est toujours là, mais voilà, Spencer Ware il a porté 22 ballons cette saison, donc ça fait pas beaucoup, il a capté 14 passes. Donc, il va falloir se mettre dans le rythme. Ils ont toujours, encore une fois, Spencer Ware, euh, Ils ont toujours une fois euh, Patrick Mahomes, euh, Travis Kelsey et Tyreek Hill. Donc ça, c'est le plus, c'est le plus important. Euh, voilà, ça va être, ça va baisser un peu, mais peut-être pas tant tant que ça. Je pense pas qu'ils soient euh, complètement sortis de la course AFC à cause de ça. Euh, ça je pense qu'ils dépendent plus de leur défense que de ça, par exemple. Donc ça, ça va rester à voir, ça reste aussi la capacité de diride à, à les tenir jusqu'à la fin de la saison parce que ça n'avait pas été le, le cas l'an dernier notamment. Donc c'est pas, voilà, pas dramatique sur le plan sportif. Je pense qu'ils peuvent tout, je ne serais pas étonné qu'ils aillent, qu aillent quand même au Super Bowl. Donc voilà, c'est pas, pas dramatique, euh, ça va être probablement une drôle de semaine à passer pour cette équipe. Les, les nouvelles, c'était quand même que Hunt euh, s'est pointé au, au centre d'entraînement pour être coupé et qu'il a terminé en pleurs devant ses dirigeants pour leur demander de changer de décision. Donc, à voir, à voir comment ils digèrent ça. Euh, mais sportivement, ils peuvent s'en sortir avec Spencer Ware, ils peuvent s'en sortir avec le, les bons coachs qu'ils ont. Donc, euh, donc ça, reste, euh, ça reste une chance. Il, il reste une chance largement. Je, viens de... je, je vois les supporters des Raiders sans force. Hein. Laissez une chance à Gruden, on fera le bilan dans 5 ans, mais... Quel coach peut demander 5 ans Faut rigoler, on est, en, on, est en, on est en NFL, les gens. Ça me fait du bien de reparler de, de John Gruden, ça change un peu de parler des, des valeurs de, des Chiefs. C'est quand même plus drôle. Donc, euh, les questions, euh, n'hésitez pas, si vous avez des, des questions, tiens, euh, et sur des trucs un peu plus euh, joyeux, n'hésitez pas, et puis on va passer, il est 18h30, on va passer au thème de la semaine, qui était le Pro Bowl. Alors, bon oh bah alors... Alors, hop. Et, hop, bougez pas. Pop, pop, pop. Hop. Alors. Très bien. Donc, faut-il supprimer le Pro Bowl, dit Werner Grabe, Non, excusez-moi. Euh, donc, faut-il supprimer le Pro Bowl Non, j'étais en train de chercher le petit euh, bulletin. Alors, j'ai un peu plus préparé que la semaine dernière, parce qu'en fait, comme il.
0: Planning for your next trip
1: faut en choisir 6-8 et que je me perds dans les dans les trucs du bulletin derrière je, je préférais euh, euh, je, je préférerais voir tout ça un petit peu avant donc pro bowl defensive end n'hésitez pas à donner vos propositions comme la dernière fois moi je vais vous dire sur defensive end il y en a pas mal alors évidemment il y a quelques évidents je pense que Melvin Ingram notamment il y a les Campbell, c'est pas, pas idiot même s'ils sont, sont un peu moins bien Daniel Hunter, 11,5 sacs évidemment il euh, y a Cameron Jordan à 10 sacs des Saints il y a DeMarcus Lawrence à 8 sacs et demi des Cowboys il y a Daniel Hunter, je l'ai dit, JJ Watt il est tout en bas, c'est pas alphabétique ordre alphabétique en fait, j'avais pas tiqué la semaine dernière euh, donc JJ Watt à 11 sacs et demi, ça c'est pas mal aussi euh, qu'est-ce que vous proposez d'autre pour les défenses n'hésitez pas il euh, y a Mathionidis des Redskins qui est pas mal cette année. Carlos Dunlap. Euh, ah bah oui, Frank Clark. Frank Clark, faut quand même le, le distinguer un petit peu. Donc, alors j'ai pas mis Melvin Ingram, je crois. Si, j'ai mis Melvin Ingram. Il <coughs> y a Mario Addison aussi qui pourrait mériter. Anthony Barr. Alors Anthony Barr, on n'y est pas. Hein. Pour l'instant, on est. Euh, Arandonnade des Defensive Tackle. Ouais, là, je suis sur les Defensive End. Euh, question de Quentin, faudrait-il pas déplacer le Pro Bowl à la fin de la saison régulière Si, c'était très bien comme c'était avant, mais le problème, parce que ça permettrait d'avoir quand même les mecs qui ont joué le Super Bowl. Mais, mais ce match a quand même tellement peu de valeur. Là, encore une fois, moi j'accorde plus de valeur au choix des joueurs qu'au match en lui-même. Le match il sert absolument à rien. On se marrerait un peu plus. Euh, JJ Watt et Lawrence. TJ Watt. Alors, TJ Watt, ils l'ont mis en outside linebacker, on va y venir. Damon Harrison Aaron Donald, mais Harrison et Donald c'est du, du defensive tackle Clark est lourd pour l'avoir vu en vrai avec Camille euh, Bastaro jouer à quel poste en NFL alors je suis pas calé rugby donc euh, Bastaro ça me parle de nom mais euh, voilà euh, Pat Sherman euh, oui euh, pourquoi pas se contenter d'une liste officielle sans le match ouais ouais pourquoi pas quasiment hein. euh, donc moi je vais vous dire mes 6 c'est Melvin Ingram Frank Clark, Daniel Hunter Cameron Jordan, Demarcus Lawrence et JJ Watt. Je passe au defensive tackle. Alors là, on est tous d'accord sur Aaron Donald. Hein. Il en faut 6. Donc on est tous d'accord sur Aaron Donald. Je pense qu'on sera tous d'accord sur Gino Atkins, même s'il est dans une défense qui est assez abominable. Mais il a 7 sacs et il fait quand même ce qu'il peut. Derrière, il y a pas mal de monde. Euh, il y a pas mal de monde et il n'y a pas trop de monde. Alors c'est pas facile. Jonathan Hankins c'est du Raiders je l'ai vu noter il y a Maurice Hurst si on veut un rookie des Raiders pour, en, pour donner un peu de morale aux Raiders au Pro Bowl il y a Maurice Hurst qui est à 4 sacs hein. c'est pas, euh, pas du tout ridicule moi j'avais quand même il y a Darren Payne qui fait du bon boulot qui mérite euh, du côté de, de Washington euh, il y avait il y a Brandon Williams du côté de Baltimore il y a Cal Williams du côté des Bills J'aime bien qu'à one short euh, Sheldon Rankins voilà. Sheldon Rankins quand même Avec les, les Saints euh, Bobby Wagner c'est Alors sous ouais pourquoi pas maurice Hurst, Donnez lui du crédit il est bon Allez on va mettre Maurice Hurst. bon je, je vois on a des fidèles des, des auditeurs des Raiders Quand même on va mettre Maurice Hurst Donc pour l'instant j'ai Aaron Donald J'ai Gino Atkins, j'ai Maurice Hurst J'ai Sheldon Rankins euh, J'ai pas vu Alors attendez il est euh... Il est sur les défensifs tackle. Pourquoi je ne vois pas euh, de Marcus Lawrence Non, il n'est pas sur les défensifs tackles. J'ai fait une petite erreur dans mes notes. Euh, Cameron Ward sur les Steelers. C'est du, du bon aussi. Ce n'est pas du flashy, mais c'est du très bon. Donc euh, Là, j'en ai 5 Allez, donnez-moi un nom de sixième. Warren Sapp, Willfork, oui. Euh, Ludovic qui demande est-ce que, les, les, est que quand City peut remplacer Hunt, là, je te renverrai au replay. On en a parlé il y a, il y a une dizaine de minutes. Euh, hop là, Kyle Williams Ouais, Kyle Williams, j'aime bien Kyle Williams, le défensive tackle Des, des Bills, donc sur les 6 Gino Atkins, Aaron Donald Cameron Eward, Maurice Hurst Sheldon Rankins et Kyle Williams Et ouais, ouais, on est pas mal On est pas mal, on va passer aux inside linebackers Là, il n'en faut que 4 On a, alors Il y a des choix qui pourraient changer J'aime bien en défense cette année Parce qu'on pourrait avoir un peu de renouveau euh, notamment sur ces postes là pourquoi je vais vous le dire parce que alors Luc Lucli évidemment mais pourquoi pas un Black Martinez par exemple euh, des Packers qui a 4 sacs euh, qui ne démérite pas euh, qui on pourrait mettre d'autres euh, Joshua Baird, Jalen Smith, Jalen Smith Leighton Van Der Esch ouais, moi je dis Leighton Van Der Esch. il n'a aucun sac hein, Leighton Van Der Esch, mais il a deux interceptions, il a quand même une, un impact assez impressionnant alors, Kukli, Mosley, Wagner, Kyle Van Noy, Lonzo, non pas Lonzo, euh, Harrison, Kukli, alors Van Der Esch, on est d'accord, alors Bobby Wagner, où est-ce que je ne l'ai pas vu, Bobby Wagner, hop là, alors là j'en ai 4 déjà, j'ai Bobby Wagner, Leighton Van Der Black Martinez, Luc Kukli, peut-être que Martinez je m'avance un peu, hein. je vois qu'on est, euh... <coughs> bah oui Darius Leonard, je suis fou, il est où Darius Leonard alors, j'ai du mal avec l'ordre alphabétique, visiblement. Mais il n'y a pas Darius Leonard. Non, ils l'ont mis sur les outsides. Littleton, Lee, Lee, Kukli. Donc je ne vois pas Darius Leonard, je suis pas fou. Dans l'ordre alphabétique. Mais alors celle elle est bonne, oui. Je ne vois pas Darius Leonard. Bon, il doit être sur les, les outsides. Euh, Martinez, c'est pas mal quand même. Khalil Max c'est sur les outsides. Ouais, ouais, ouais. On y a... Alors, attendez, on est sur les outsides. Euh, CJ Mosley, j'aime bien quand même. J'aime bien CJ Mosley aussi. Euh... Allez, je pense que Mosley, il sera avec les coachs. Donc, on va pousser... Allez, Blake Martinez quand même, avec Luke Kukli, avec Leighton Van Der Esch et Bobby Wagner. Les outside linebackers, oui, Khalil Mack est là. Vous l'avez réclamé, vous l'avez. Il est là. Khalil Mack. Euh, on a alors les outsides il en faut 6 et donc là il y a pas mal de monde Darius Leonard il est là donc ça fait 2 euh, qui on a sur les outsides alors j'aimais bien, je, vous allez me dire j'aime bien les packers cette année mais euh, Kyle Fackrell il mérite aussi quoi il, est, il mérite quand même pas mal aussi euh, Kyler pardon Fackrell il est à 8 sacs il mérite aussi donc euh, on peut se le garder euh, il y a aussi alors qui ils ont mis de... oui donc il y a TJ Watt obligatoire il y a Von Miller obligatoire on est déjà à 5. Donc sur les outside Von Miller, oui ça, le outside Oui c'est ça. Leonard joue Outside. Facrel plutôt que Martinez. Oui c'est vrai. C'est vrai que voilà, j'aurais pu. Euh, Telvin Smith, Kiko, Alonso, White Tower, Von Miller, Bradley Chubb, Matt Milano, Wat Miller. Euh, alors c'était ça. Moi j'avais noté. Euh, il y avait des Mario Davis aussi. Euh, qui était pas déméritant. Et, et je trouve qu'il n'est il pas dans la perf pure par rapport à, à certains autres. Mais il a apporté quelque chose euh, aux Saints. Et j'aimerais bien le le mettre en avant par rapport à ça Bradley Chubb il en aura d'autres j'ai envie de dire donc je vais aller là dessus il y a Lorenzo Alexander aussi qui mérite pas mal il y a beaucoup beaucoup d'autres sideline qui méritent là honnêtement il n'y a que 6 votes mais il, il en faudrait plus parce que euh, je vais laisser de côté euh, Lorenzo Alexander je vais laisser de côté euh, comment il s'appelle Bradley Chubb qui a 9 sacs pourtant jadevon Clunet qui en a 7 je vais laisser de côté euh, pas mal de, de joueurs comme ça qui sont bons. Di -Ford, Ford, aussi il mérite. Hein. Il y a 9 sacs. C'est pas facile. Pas fa je vais prendre Di Ford quand même plutôt que des Mario, euh, des Mario Davis. Mais sur l'apport, il a, il a fait du bien aux Saints quand même. Donc, euh, ouais, Clunet très bon malgré des, 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 stats, euh, des stats pas flashy. Euh, Leonard Foy, il y, y en a énormément. Honnêtement, euh, là je crois qu'on peut en citer énormément. Euh, parce que là j'en ai mis 6, j'ai Kyler Fakrell, Di Ford, Darius Leonard, Kalil Mack, Von Miller et TJ Watt. C'est dur de discuter avec cela quand même. C'est quand même dur de, de dire que cela mérite pas quoi. Donc, euh, donc ça laisse de côté là dans la sélection Terrell Suggs, ça laisse de côté euh, euh, tous ceux qu'on a cités, euh, même Devon Kennard, euh, Matt Junon qui a 6 sacs, bon il y en a 3 dans le même match sur trois actions contre les Raiders mais voilà, encore une fois il y a énormément de qualité on va rester sur Kyler Fakrell, G Ford euh, Darius Leonard Khalil Mack euh, TJ Watt et Von Miller euh, les cornerbacks qui on a alors là il en faut 8 donc il y a plus de place pour les cornerbacks je pense que du côté des évidents on va quand même euh, prendre Kyle Fuller du côté des Bears on va prendre Denzel Ward du côté des Browns, on va prendre euh, euh, alors c'est pas si facile que ça, quand même. Il y en a qui sont pas forcément à leur niveau. Il y en a qui sont. Alors, Patrick Peterson des Cardinals, ça, ça se garde toujours pour moi. Il y a Xavier Howard qui avait fait un bon début de saison chez les Dolphins. Donc là, j'en ai quatre. Euh, Gilmore, Latimore. Non, Latimore cette année, c'est un peu plus dur quand même. Norman, oui, c'est un peu up and down. Ramsey aussi. Des fois, il a eu du. Il a souffert. Tiens, Darius c'est pas, c'est pas mal. Darius Lay c'est pas mal. Il est un peu, euh, il est un peu méconnu et il mérite. Donc on va dire le Darius Lay. je vais te dire quand même Jalen Ramsey parce qu'il fait du taf, euh, même s'il a eu des, des, des petits moins bien cette année. Je serais tenté de dire la même chose sur Josh Norman, il a eu des très bons matchs, il en a eu des, des moins bons. Tredavious White, c'est pas mal ça, Tredavus White, Gilmore, Gilmore, je sens les, les supporters des Patriots en force. Janoris Jenkins, Flowers, euh, pas Sherman, Sherman ça paraît, ça paraît court quand même. Hein. Euh, donc là j'en suis à combien J'en suis à 6, il me reste 2 places. Donc j'ai Patrick Peterson, Jalen Ramsey, Darius Leigh, Ward et Kyle Fuller. Qui On va mettre d'autres. Je regarde dans l'ordre. Bouy, Conley, Barr, Kendall Fuller, Stephen Gilmore. Allez, euh, Stephen Gilmore, oui, 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 oui. oui. Euh, John Norris Jenkins... Jones, Drakeur, Patrick, sûrement pas Stevens, non mais on peut aller euh, Trade Abuse, White, c'est pas mal quand même il faudrait ré récompenser alors on a Michael Williams déjà, parce que je veux dire il faudrait récompenser la défense des Bills il n'y a pas, je crois pas avoir mis beaucoup de Patriots là-dedans allez on va mettre Stephen Gilmore je crois qu'il n'y a pas de Patriots dans la défense pour l'instant euh, donc Stephen Gilmore et puis qui, qui j'ai vu revenir souvent Xavier Rhodes, Xavier Rhodes, Trade Abuse, White Devanté quasi les safety, non <rire> Nathan Peterman. Pas bête. J.R. Alexander, ouais, aussi. Euh, Karim euh, Jackson, Trédavius White. <coughs> Excusez-moi. Allez, on va dire Trédavius White. Tiens. Allez, du coup, on a Trédavius White, Denzel Ward, Darius Lay, Patrick Peterson, Jalen Ramsey, euh, Xavier Howard, Kyle Fuller, Stephen Gilmore. Voilà pour les cornerbacks. Les safety, il en faut deux. Ça me paraît assez simple, au sens où on a quand même... Alors, le premier est simple, Jamal Adams. Et derrière, moi, j'hésite entre Tony Jefferson et Clinton-Dix. Donc, euh... donc, 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 euh... Clint... Jefferson ou Clinton-Dix. Allez, donnez-moi le deuxième safety. Tout le monde sauf Reggie Nelson, Taïan Mathieu, Damarius Randall, Damarius Randall. Alors, attention, hein, on est, là, on est sur... Que je dise pas de bêtises. Là, on est sur les Strongs. Euh, Randall, il est, sur les, il est listé avec les free safety. Donc là, il n'y est pas. Euh, Jefferson, ouais, allez, Jefferson. Clinton Dix, London Collins, ouais, il y a pas mal de monde. Harrison Smith, c'est pas mal aussi. Attention, hein, on parle niveau de jeu de l'année aussi. Hein. Attention à ne pas se mettre que sur la réputation. Euh, Mathieu, il est dans les free. Allez, on va dire. Euh, moi, j'aime bien Jefferson aussi. J'aime bien Jefferson. Donc, on va dire. Il n'est pas très pratique à remplir vite. Tony Jefferson, Jamal Adams. Et on termine avec les, Strong Safety, les Free Safety. Pardon. Euh, oui, mais alors là, je suis... Enfin, moi, je, pour le coup, j'irai assez directement. Je sais qu'il y a de la qualité. Je sais qu'il y a Damarius Randall. Et que je vois beaucoup de gens qui me disent Damarius Randall, obligé, obligé, obligé. Ouais, mais il euh, y a quand même... Euh, il faut... Alors, il n'y a que deux choix. Vous avez quand même un Derwin James qui a apporté énormément à la défense de San Diego, qui a 3 sacs et demi 2 interceptions sur le, le début de la saison. Et vous avez un Eddie Jackson qui s'est montré décisif, notamment à Thanksgiving, qui a deux fumbles forcés, un sac et quatre interceptions. Il y a match quand même, hein Il y a match quand même avec ces deux-là. Donc euh, moi je mettrais. Euh, moi je mettrais Derwin James et Eddie Jackson. Je, je mettrais Derwin James et Eddie Jackson encore une fois on parle du niveau de l'année hein. attention à ne pas dire que des noms au, au Pro Bowl parce que sinon on se retrouve avec tout le temps les mêmes donc il y a de la qualité mais euh, sur ce qu'ils m'ont montré moi cette saison je mets Derwin James et Eddie Jackson bon pour le fun, le, le kicker évidemment on va mettre il est où j'ai même pas à dire son nom bah, pourquoi il n'est pas euh... alors j'ai un... Je, je, je deviens fou, je trouve pas le... Ah voilà, Justin Tucker. Donc Justin Tucker, Kicker, évidemment, aucune, aucune discussion là-dessus, hein, on est d'accord. Euh, c'est quoi RS Ah, ils mettent des un spécialiste du retour. Alors, bah, Tyreek Hill, Pff, moi c'est le premier nom qui me vient, euh, qui me vient à l'esprit, je crois, il y a même pas de discussion. Euh, si je dois en avoir un, c'est Tyreek Hill. Euh, Punter, on va mettre... Euh, petite pensée pour Camille Saraben, on va mettre... Michael Dixon. Des, des Seahawks et puis Special Teamer qui on va mettre qui met dans les propositions les Vine McCray, Roosevelt Nix. bon là c'est pas, c est, c est pas là. ah bah il y a toujours l'éternel Matthew Slater des Patriots voilà voilà Dixon Punter, oui on a mis Dixon Punter voilà donc pour les choix du Pro Bowl, vous avez toute notre défense pour ces rencontres. Il est 18h46, c'est l'heure de se tourner un petit peu vers les affiches de la semaine. Je vous fais un petit rappel avant de continuer d'ailleurs, il y a un petit rappel sur les All-Star Team. Sur le site, n'oubliez pas, le vendredi on met les All-Star Team en ligne, l'affrontement, en tout cas le grand tournoi. Et cette semaine on a San Francisco 49ers contre Arizona Cardinals et Seahawks contre Rams, c'est les matchs de la NFC West. Euh, évidemment, les les sont quand même assez largement favoris de, de cette rencontre de légende contre les Cardinals, mais vous pouvez aller voter. Et si Oxrams, ça doit être plus serré. Tiens, attendez, quels sont les résultats Je regarde au moment où je vous parle. Et évidemment, j'ai un petit problème d'affichage à ce moment-là. Euh, donc, hop. Et ben, ouais, c'est pas grave. Je, je vous laisse aller voir ça, ça ne va pas s'afficher pour moi. Euh, donc, en tout cas. Euh, C'est euh, N'hésitez pas à aller voter. C'est Grégory Richard qui a fait toutes les All-Star Teams. C'est du gros boulot, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil là-dessus et à voter. Les affiches de la semaine, on va prendre dans l'ordre. Donc à 19h pour commencer, et ben voilà, il est là. Il est là, Andrew Lachance. Andrew chance. le numéro 12. On a un Colts Jaguars qui va avoir le détour à 19h. Alors pourquoi Parce que les Colts n'arrêtent pas d'enchaîner, alors que les Jaguars n'arrêtent pas de perdre. Et ça sent quand même un petit peu. Je ne vais pas dire la passation de, de pouvoir en, en AFC Sud, parce qu'il y a les, les Texans qui sont encore à l'étage du dessus et qui n'arrêtent plus de gagner non plus. Donc, il euh, n'y donc a, a pas euh, passation de pouvoir, mais en tout cas, il y a des, des Colts qui peuvent encore enfoncer Jacksonville. On rappelle que c'est Cody Kessler le titulaire, puisqu'ils ont décidé de mettre Blake Bortles sur le banc. Ça, c'est pas anodin non plus. Donc, euh, il va falloir euh, jeter un oeil à ce match. Et puis, c'est toujours un plaisir de regarder... Euh, de regarder l'ami Andrew Luck jouer, donc il faut en profiter quand c'est à 19h. Le, la deuxième affiche de 19h, moi, que je pourrais vous conseiller, c'est un petit en Brands. Alors, je sais, pareil, on n'aurait peut-être pas pensé dire ça au début de la saison, mais ce en Brands, et eh ben il vaut son pesant de cacahuète. Pourquoi Parce que Houston peut continuer à, à creuser l'écart ou à maintenir le rythme en tête de la FC Sud, puisqu'ils ils sont quand même largement qualifiables pour les playoffs et en tête de leur division pour l'instant. Et puis, Cleveland peut essayer de maintenir l'espoir quand même, ça va être difficile, mais ils peuvent essayer de maintenir l'espoir dans la course au play-off, ils ne sont, euh, sont pas encore euh, totalement coulés, et ça marche de mieux en mieux pour cette attaque, pour Baker Mayfield, la défense est toujours honorable, donc c'est un, un vrai petit match sympathique à, à suivre quand même. Euh, le match de 22h qu'on vous conseille, évidemment, c'est Patriots-Vikings, on va pas se mentir, c'est quand même deux équipes qui pourraient se retrouver au Super Bowl, même si ça a été un peu plus difficile que prévu, euh, notamment pour les Vikings, parce que j'ai envie de dire que les Patriots avec les blessures, avec un Tom Brady un peu plus âgé, euh, on savait qu'il faudrait un peu de temps, ils sont en rodage, ils seront prêts pour janvier, quoi. Donc on ne s'en fait pas pour eux. Alors que cette équipe de, de Minnesota, on l'attendait quand même très très forte, ils avaient été très bons l'an dernier, Kirk Cousins devait les faire passer l'étage au-dessus. Il, il y a eu des problèmes de jeu au sol, un peu de défense, là ça revient un petit peu, mais, euh, mais ça, va être, ça va être un match très intéressant, un bon test pour les deux équipes, clairement. Donc le, je suis en train de vérifier les bilans pour ne pas vous dire une bêtise C'est 8-3 pour New England et 6-4-1 pour Minnesota Donc sur le plan comptable c'est quand même encore plus important pour Minnesota Ça se joue à New England Donc vraiment vraiment un match très très intéressant à suivre Ça va être euh, ouais, ça va être, ça va être, passionnant parce que si la défense de, de Minnesota peut secouer un peu Tom Brady Ça va être pas mal mais il y a toujours ces problèmes de ligne offensive à... à à Minnesota aussi, donc est-ce qu'ils vont se faire bouger Est-ce que la, la défense des Patriots va réussir à se faire un peu plaisir Gros gros match, très intéressant, et on termine avec l'affiche de la nuit, qui a lieu à 2h30 du matin, c'est entre les Steelers et les Chargers, on en a parlé, c'était l'affiche de la semaine dans l'émission du jeudi, qui vous était présentée par Grégory et, et Raphaël, euh, c'est donc, donc une superbe affiche entre deux des, des meilleurs quarterbacks de la promo 2004, probablement les deux meilleurs, Philippe Rivers et Ben Roethlisberger, est-ce que ces, ces deux-là euh, -ce deux sont vraiment le, le vrai facteur X de ce match C'est même pas sûr parce qu'il va y avoir le jeu au sol de, des Chargers qui va être très important avec un Melvin Gordon qui est absent, donc il va falloir prendre le relais. Et du côté de Pittsburgh, euh, le jeu au sol est aussi important. James Conner a été un peu moins impliqué ces dernières semaines, mais euh, il peut toujours faire un gros match. Donc voilà, à voir qui va, va, va prendre l'avantage là-dessus après on a deux quarterbacks qui sont quand même assez euh, cow-boys, donc euh, il peut y avoir aussi des erreurs on a vu euh, Ben Roethlisberger lancer des interceptions la semaine dernière on a vu euh, Philippe Riffer sont lancer souvent dans sa carrière là il est plus propre cette année donc ça va être, euh, ça, ça va être intéressant euh, ouais, Tarz fait, euh, fait remarquer que Big Ben est nettement meilleur à domicile donc ça aussi euh, ça, ça joue ça se joue à Pittsburgh donc ça c'est euh, un paramètre qui est, qui est important parce qu'en effet euh, ils sont... Euh, ils sont, euh, ils sont importants euh, hop. <rire> ils, sont, ils sont vraiment importants donc euh, je, je ne sais plus ce que je veux dire, des fois je me laisse perturber par vos, vos commentaires, excusez-moi je vois que Flo07 dit on peut toujours vous envoyer des trucs à votre ancienne adresse ou maintenant que, as, que as des magies, tu as démagé tu ne la récupères plus euh, y a une, il y une, faut on, on en reparlera, mais oui là, je crois que l'ancienne adresse marche plus, ouais je crois qu'il ne faut plus envoyer à l'ancienne adresse mais on, on a une autre adresse on peut fournir ça, il pas de soucis euh, donc voilà, je disais ça pour le, le Steelers Chargers Encore une fois, match passionnant à suivre Avec deux très bonnes défenses aussi En tout cas qui peuvent être très bonnes Mais il y a quand même une opposition TJ Watt, Joey Bossa euh, Enfin il y a Melvin Ingram aussi côté de Chargers Mais il y, a, il, y a vraiment du, il y a vraiment du beau monde Et ça va être une très belle affiche de la nuit Les pronos, tiens je vous les donne en, en deux minutes Allez euh... Alors il y a gens qui dit vous avez parlé du college football playoff qui vient de tomber Non euh, Parce que je ne suis pas au courant Je suis en direct Et, euh, et puis je laisse ça euh, à nos amis de The Blue Penant Et à Grégory Richard qui, qui y va euh, Et qui, qui bosse avec eux Et ils, font un, ils vous font un super podcast le lundi Donc n'hésitez pas à acheter une oreille sur ce qu'ils font Et ils vous parleront sûrement des, des playoffs. J'essaie de trouver l'affiche N'hésitez pas à les mettre dans les, dans les commentaires Parce que je ne les vois pas sur le site officiel J'arrive pas à l'afficher donc si vous avez les, les affiches et que vous voulez les faire partager, euh, faites-vous plaisir. Donc euh, les pronos, Alabama, Oklahoma, Clemson, Notre-Dame. Ben, voilà, rien de nouveau, c'est Alabama qui va gagner au bout, vous voyez, il faut suivre la NFL. Bon, bon je taquine, on fait une bise à, à Grégory et à Morgan Lagré et on leur souhaite de bons playoffs, évidemment. Euh, les pronos, donc je vous disais, allez, on, on passe en revue les matchs, Atlanta-Baltimore, donc là, 19h. Atlanta-Baltimore, je vais dire, allez, Atlanta sur un réveil de l'attaque. Cincinnati-Denver, ça va être un match pour la survie dans la course au playoff de l'AFC Il n'y a plus Andy Dalton, ouais donc c'est compliqué pour, pour Cincinnati quand même Parce que là, ça ne va plus beaucoup tenir, même si AJ Green doit revenir Mais ça va être dur en attaque et c'est déjà dur en défense euh, LA-Détroit, les Rams se déplacent à Détroit euh, C'est dans un dôme, donc a priori, ils devraient s'en sortir avec leur grosse attaque Donc Los Angeles-Green Bay Arizona, Green Bay euh, se reçoit les Cardinals, donc en théorie ça devrait être pas mal, même s'il y a des rumeurs, un peu de tension dans le staff, euh, je vous invite à dire ça sur le site, entre Aaron Rodgers et Mike McCarthy. Houston, Cleveland, je ne vous ai pas donné de pronostic, je, vais... je crois que j'ai pronostiqué Cleveland sur le site, donc je vais dire Cleveland, tiens, allez. Jacksonville, Indianapolis, je pense que euh, l'ami Andrew la chance euh, va, les, va les déborder. Miami-Buffalo, je vais dire Miami, même s'il faut toujours faire attention à la défense de Buffalo. Euh, New York-Giants-Chicago, les Bears avec leur défense, évidemment, même si Mitchell Trubisky n'est toujours pas revenu. Euh, Tampa Carolina, le, les Panthers euh, en quête de revanche, parce qu'ils ont perdu trois fois de suite, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils, à mon avis, ça va être euh, normalement un match pour eux. Après, attention à l'attaque des, 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 des Buccaneers, quand même. Après, ils ont fait un bon match la semaine dernière, les Buccaneers ils ont du mal à être propres deux semaines de suite les Raiders contre les Chiefs les Chiefs semblent quand même avoir l'avantage encore une fois, euh, là on est passé à 22h 22h Tennessee, New York Jets les Titans en théorie ont l'avantage mais ils sont toujours capables de décevoir les Patriots contre les Vikings je vais parier sur les Patriots qui sont à la maison les Seahawks contre les 49ers ça semble plutôt pas mal pour les Seahawks et puis Pittsburgh, Chargers dans la nuit je vais dire Pittsburgh parce que c'est à la maison on termine avec le Philadelphia Washington c'est le match du lundi soir on va dire le champion en titre à la maison. Le, le, le. Et bien, on a fait les pronos. On va passer un petit peu. Hop. On va passer aux cotes Unibet de la semaine. Hop là. Et vous êtes encore nombreux. Merci à tous de nous suivre. Donc, les cotes Unibet de la semaine. On va vous donner ça tout de suite. Qui jouait. Ouh, il y a des cotes intéressantes en plus. Il y a des cotes intéressantes. Alors, c'est un peu osé les Bengals contre les Broncos. Mais c'est pas si fou que ça. Écoutez, je leur ai fait confiance. Je me demande, ne je, je sais plus combien j'ai fait la semaine dernière. Tiens, j'ai pas vérifié parce que je me rappelle avoir donné cette équipe-là et qu'elle a gagné. Je vais faire confiance aux Brands. Ils sont à 2,70. Donc pourquoi pas les Brands avec un petit top 7 des familles sur les Texans. Les Colts à 1,38. Ah, c'est un peu bas. Je ne vais pas vous donner celle-là. Euh, les Giants, non. Les Bears, ça peut adoucir. Les Panthers. Je vais chercher un favori avec une bonne cote. Là, on est pas mal, tiens. Allez. Ça, ça fait jamais de mal d'avoir un favori dans son petit trio. Et on va dire les Panthers à 1,45. Les Panthers à 1,45. Euh, le troisième. Ouh, si vous êtes joueur, vous pouvez mettre les, 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 les Vikings à 2,70 contre les Patriots. Les Chargers à 2,20 contre les Steelers. C'est pas. C'est pas dingue. C'est pas dingue du tout les Cardinals ont une très grosse cote il y, a, il y a des favoris assez nets cette semaine quand même les Falcons 1.55 ils sont favoris contre Baltimore ouais ils sont favoris alors vous allez dire que je ne suis pas joueur si je prends que des favoris alors je vais prendre quand même un, une équipe qui n'est pas favorite et ben bah vous savez quoi on va on va le tenter on va le tenter l'upset allez hop on va tenter l'upset de la nuit avec les Chargers à 2.20. J'ose les Chargers à 2.20. Donc on a Bronze à 2.70, Panthers à 1.45, Chargers à 2.20. Et pour 5 euros misés, vous avez 43 euros 0,7 de gains potentiels, 43,07 de gain potentiel pour Brands à 2,70, Panthers à 1,45 et Chargers à 2,20. Voilà pour les cotes de la semaine, il est 18h57, 3 minutes avant les matchs, restez avec nous parce qu'on n'a pas tout à fait fini. Il est l'heure de manger un peu de fromage et il est l'heure de boire un coup aussi parce que je pars non-stop depuis 55 minutes et croyez-moi, ça n'est pas toujours le plus facile. Et je suis un peu desséché et j'ai un peu mal à la gorge. Euh, donc en tout cas, euh, merci de nous avoir suivis. Je rappelle encore une fois, hein, si vous êtes arrivé en cours d'émission, je tiens à le rappeler le maillot d'Antonio Brand, là, qui est à côté de moi. Alors attendez, j'ai pris Antonio Brand. Ils sont pleins d'étiquettes, ces trucs. Je les ai pas retirés. Mais donc, je vais prendre celui-là. Celui-là, ils, ils sont Alors, ils sont vachement beaux. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'en avais pas rentré. Ils sont vachement bien foutus. Donc, Travis Kelsey, à côté de moi, là, par exemple. Ce maillot des Chiefs, il est, et le patch est brodé en plus, sur, le, sur celui des Chiefs. Le, le patch est brodé, je ne sais plus s'il si y a le logo de l'équipe sur les Steelers aussi. Ah oui, il y a un patch aussi, ouais. Donc il y a, il y a le logo de l'équipe sur, sur Steelers et Chiefs. Donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route que les maillots qui sont autour de moi, ils seront à gagner au fur et à mesure de la, de la fin de la saison. Vous allez pouvoir gagner le décor du fauteuil et de l'émission. Il va y avoir des maillots, il va y avoir des casquettes comme celle des Raiders, Là, qui va me tomber sur le nez, euh, qui, qui, seront, euh, qui seront offerts. On va mettre en place un petit système, on va essayer de trouver un truc du genre, vous partagez l'émission, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, ou des choses comme ça. Vous nous aidez à faire connaître l'émission et on fera gagner euh, les lots à, à des gens comme ça, tirés au sort parmi ceux qui partageront l'émission. On ne va pas le faire dès maintenant, on va essayer d'établir de, de, ça, quand est-ce qu'on offre quoi, etc. Mais voilà, euh, on vous tient au jus, le décor sera à gagner d'ici la fin de l'année. Euh, la question, euh, la question, <rire> la dernière séquence de l'émission, vous avez l'habitude, c'est le moment fromage. Je veux la casquette d'Iflo07. bah oui, oui, je me doute bien, je me doute bien. Alors non, l'ordi n'est pas à gagner. Je suis désolé, il faut que je travaille avec. Euh, hop, allez, donc le petit moment fromage. Je, je sais pas comment faire, pour pas que ça se casse la tronche et que vous voyez un truc. Voilà, le moment fromage, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est Hop, non, le maillot de Brady Rouge, il est à moi, je suis désolé. C'est un cadeau, quand même. Donc, euh, donc non, ceux, ceux qui sont là, pour l'instant, sont à gagner. Le brasier Rouge, il est à moi. Euh, le Kurt Warner aussi, il ne bougera pas, je préviens d'avance. Et le Jared Goff, c'est un cadeau de l'équipe l'an dernier qui me l'a offert. Euh, le frigo. Donc, je disais que euh, le, le fromage que vous avez sous les yeux, c'est un Napoléon, c'est une tome de brebis qui vient euh, du... Je ne veux pas dire de bêtises, le, le Midi-Pyrénées ou Pays basque. Euh, donc voilà, en tout cas, non, c'est pas un osso-irati, c'est un Napoléon. Euh, et alors je vais, je vais être très froid avec vous, le fromager, j'ai vu, euh, vu Napoléon sur le truc, je me suis dit, il bah, va me dire que c'est un fromage corse. Et ben bah, non, 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 euh, C'est, n'est pas un fromage corse, c'est une tome de brebis, euh, et j'essaie de de pas vous dire de bêtises, voilà, il vient d'une du... ah oui, montagne, il tient son nom d'une montagne qui est appelée le Nez de Napoléon et qui se trouverait en face de l'endroit où c'est produit, donc c'est plutôt, voilà, il vient des Pyrénées, je ne voulais pas dire de bêtises, je préférais vérifier, il vient des Pyrénées, et ça m'a l'air, alors je ne l'ai pas encore goûté, mais ça sent bon, ça sent la tome c'est ça a l'air démentiel. Il est 19h, non, alors Flo 07, non, on n'a pas le... le maillot de Karim Hunt, je vais pas mentir, au moment où j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, j'ai bien fait de commander Kelsey. Voilà. Donc, euh, coup de bol. Euh, coup, coup de bol. Voilà donc pour euh, cette émission. Voilà donc pour les pronostics, pour l'actu, pour le Pro Bowl, pour les cotes, pour le fromage. On a tout. C'est fait. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Il est 19h01. C'est l'heure pour moi de vous laisser suivre tranquillement vos rencontres. Si vous nous soutenez sur Tipeee, je vous remercie énormément, n'hésitez pas à continuer à le faire, si euh, vous voulez nous aider, euh, même sans nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à partager l'émission, n'hésitez pas à la faire connaître à vos proches, n'hésitez pas à la partager sur Twitter, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, n'hésitez pas à la partager sur Instagram, sur tout ce que vous voulez, sur tous les réseaux qui existent, mettez euh, des étoiles sur euh, iTunes, des commentaires, des trucs sur euh, Spotify, je sais pas si pour, sur Spotify on peut noter, bref, on est dispo sur Spotify aussi, on vous remercie, le programme c'est mardi pour le débrief, jeudi, euh, Alors oui, jeudi pour la preview, et dimanche pour un nouveau fauteuil. Très, très bonne semaine à tous. Très bon match surtout. Ciao, ciao.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more